0: you 老王，台股今天创历史新高，那钢铁股继续喷，航运股哦，这个航海王继续出航。那很大的原因，源头追波，基本原物料的行情哦，最重要的政策变化跟市场变化的关键来自美国，美国的这个哦，特别是加大规模的基础建设，推升了全球的原物料的需求。然后这个礼拜，拜登的加税政策哦，也是重要的重头大戏
1: 。对，这个我们。我们先从拜登之前推出二点三兆美元的大基础建设法案哦，这个的确是给不管是全世界的钢铁、原物料这些类股啊，推升了非常大的一个涨幅啊。那么美元指数啊，过去长期一年来的低档哦、啊，就是这个全世界的拜登啊，这个在印钞票啊，那也造成了整个我们看到原物料行情的蠢动了、啊、不过大家刚才关杰提到，这个礼拜有个重点哦，因为拜登要上美国的国会啊去演讲。嗯可能就会对上礼拜啊，上礼拜刚喊出富人税的时候，美股四大指数就是来一根长黑了哈。那接下来对富人税的市场接受程度，就要看拜登怎么因为我有传出啊，国会他们讨论哦，不会让这个最高来到这个四十它以上的这个税率成交可能呢、啊，大概會大概大概大概大概把它调降一点。不过目前来看的话。预期了、啊，因为过去这个美国的资本税率啊，嗯、现在过去现在的富人税啊，大概是二十个 percent， 那预期上调到最高最高，其中有一项税目会来到四十三五 percent 以上，嗯、等于是调高了一倍啊！各位想，有钱人缴的税哦、啊。本来要缴的税，现在多了一倍哦，对他们是非常伤害的啦。哈。所以这个这个礼拜非常重要一件事情哦。那如果我们回来看过去的历史记录，因为美国的加税哦，近年来当然不可能，尤其在川普政府都是减税的。可是过去几年来，长期的历史我们发生过很，总共一共有四次啊，近年历代历史哦，大概有四次减这个加税的这个现象哦。我们来看一下。对于股市啊、哦，其实啊、哦，整体来看哦，在长期来看不会发生太大的动荡哦。嗯、但是对于一些看，我们看最后一个表格，这些高动能股，什么叫高动能股？嗯、那就是过去涨多的股票，那过去现在来看，那是科技股啊，嗯、就会产生比较大的回档啊、哦。因为你要想哦，那我资本利的赚最多的股票嗯，会被扣税更多嘛，嗯、所以我就先卖再说嘛。<对>那我们帮大家，我们这个聚亨网啊、哦，帮大家统计了过去一年还有过去五五年来哦，上涨最多的这些股票，就所谓的动能高的股票，嗯、你可以发现。特斯拉哈、哦，不过还在过去五年、<對>过去一年啊，都是排行在里面的啦。嗯、那包括我们还有
0: 半导体的，包括说 Nvidia 啊、啊<微>美光啊，嗯、都涨很大、啊。都在里面
1: 。对。嗯、那如果是半导体或科技股这些要带领这个，因为加税变产生重大的话，那科技股啊，今年以来我们看到纳斯达克板就比较疲弱了哈，费城、嗯、半导体也比较疲弱。那如果这个加税的真的要实现的话，我觉得这些高科技股可能还是比较辛苦。那反观回来，你就可以看到很多船产股就在盘面上做反应啊。嗯、那另外看，我帮大家统计哦，过去四次、四次美国这。政加税啊、喔，税率也帮大家统一在上面了、喔。嗯、前面离我们遥远历史的两次哦、喔，其实这个股价都是比较往往下去回档的啦。哈、嗯。但是如果在近代来说，经济情况比较好的话。其实整体来看，美国股市受到了影响，就是对照 S N P 五百啦齁。哈、嗯。其实影响是有限的、喔、甚至在加税之后还出现了大涨啊、喔。嗯、这个合理解释啦，说钱太多、喔、但大有钱人既然要缴税、喔、不如我把股价拉高一点，让我赚的更多啊，来弥补这个税了哈。嗯、那这开玩笑，如果我们以实际来看，这个线图告诉大家说。有一些高动能的股票在开始产生加税之后，它的走势是比较差的，所以我觉得大家对美股的影响你要分开看。整体的大盘也许受到的变动不会太大，但是对于一些涨多的，尤其是过去那股，如果是以现在来看，科技股涨多，它可能会比较面临到回调的压力。嗯、那接下来看一下传统产业的部分哦。传统产业我们上礼拜提到，这一轮股价大是大涨都来自于这个所谓基本金属的大涨啊，嗯、这原物料，大中原物料。你看同价，同价 LME 同价是创下九年的新高哦。嗯、那另外看下面那一张，是铝啊，铝也创下了这个近年来的新高。嗯、那我特别把这张图拿出来跟大家分享，就是说，你可以发现这些原物料，我刚,刚一开始就讲了，它跟美元指数啊，下面那个红线部分是美元指数啊，嗯、是呈现非常高度的相关啊，叫做<对>反反向的相关，什么意思？当美元指数在疲弱的时候，这些美元的资产，美元美金哦，往哪边跑？美金就往那些原物料，大宗原物料是炒作，嗯、因为这些很多的原物料都利用美元来计价了哈，嗯、所以这在过去以上藏起来就是一个跷跷板了。嗯、所以，除非你看到美国政府开始收回美元，美元指数开始转强了，大幅度转强，那么这些原物料的 party 哦，我觉得才有机会告一段落了。那另外我们再来看一下，这是铁矿砂。嗯、上次铁矿砂大涨什么时候？大家记得中国跟澳洲在吵架的时候，对，就经过了一两个月之后，又再度啊，就是创新高，呃、嗯，再度创新高。因为实在是哎。拜登要推这个基本的这个大基础建设，要需要什么？钢铁嘛，嗯、那最需要就铁矿山嘛。所以你看到，不管哪个原物料商品，我举我再举一个啊，连玻璃啊、玻纤布啊，嗯、也都在涨价。嗯、你各位去看到台玻最近的涨势啊，嗯、那个是大牛股啊，<對>这几年没看到这种涨法，居然是在大涨做喷出，连头信都去买。嗯、所以这是一个很大的一个原物料行情。嗯、但反观哦，去年其实一度触及两千美元的这个美黄金，嗯、我们所谓的贵金属，哎、欸。表现就比较差了哈，那这个主要原因当然是因为股市太好了哈，然後大家不需要避险了、啊，全部人都拿去干嘛？拿去买这些风险性的资产了、啊，嗯、造就我们这个加密货币的大涨。那白金也是直接震荡，因为通常白金跟黄金具有联动的关系哈。那回来看一下、嗯、其他的，我们刚才讲是原物料嘛，最上游的原物料涨价，嗯、那下游的这些公司哦。没办法，嗯、因为我不我不，我才不要吸收成本嘞，我一定要给他挑战我的报价嘛。<對>所以你可以看到中钢，我们台湾的中钢、中红哦，都不断在调整他们的盘价，嗯、每一盘开出来，每个月开出来都是在涨价。对，那对照到美国的钢铁公司，一定是第一个收惠到拜登的基础建设嘛，嗯、持续也在呃。虽然没有台湾的强，我要讲一下台湾的题材。台湾是比较会炒题材啊，我们是比较浅碟。台湾
0: 中钢长得比美国钢铁还要强，哦，
1: 强非常多。但是美国里面也，但是我们整体我们看一个趋势嘛，各位看线图，整体来看也是有在大涨的。那如果拜登的基础建设要推这些，虽然走得慢，但是他们终究是一个在上扬走势。你对照我们最近的这个美国科技股啊，像特斯拉就会很明显的不一样了哈。那另外看是台湾中钢嘛，对，台湾的大中钢嘛，那那那中钢，嘛，长得比拜
0: 登要推的美国钢。钢铁比木料还要凶
1: 。<笑>我们很多投资人问老王说：“为什么美国钢铁股涨那么慢，我们台湾就喷出啊？”那第一桶嘛，这第一桶就稍微铜价也，因为它的低价裤子也在涨嘛。哦，大家觉得不可思议，但没关系，这就是热钱太多。因为台股上礼拜才刚出来六千亿，也属天量了哈。我们说量比价先行哈。那另外看一下拜登我们回来这个加密货币哦，最近是大跌的哈。为什么？因为这个美国股市上礼拜听到富人税震荡嘛，那相关的这些。这个比特加密货币本来就跟股市联动，因为它不是风险性资产，所以联动比较大，也跟着回档了。不过、嗯、我我觉得啦。富人，所以如果要被克哈，很多富人会想要洗钱呐、啊。这个加密货币可能还没那么快结束啊！大家可以看一下，这就比特币近期的走势啦、啊
0: 。好，那我请教王浩大哥哦，刚刚讲到这一回合呢，基本金属哦，形成了一轮这个原料上涨的超完美风暴。首先第一个叫做铜价，铜价来到九年新高。一般的观众朋友可能不知道，比方说晶片，晶片的 PCB 板子，它的原料就要铜，那导线架也要铜，哎，连这个充电线。那很多铜线啊，所以铜是重要的工业基本金属，这是一个。再来是钢，那钢铁当然它的原料是铁矿砂，所以呢前一回合这个澳洲的铁矿砂大涨，是因为中国说不买，而且可能要扣关税。这回合再创新高是拜登推升了，所以前面算习近平的多头业绩，那下面这一个行情算拜登的业绩。但是拜登追回合一方面哦，他大傻逼。那美国的资金非常的宽松，他推升了这一个基本金属、原物料之后，原物料就可能推动了一波包含美国在内的全球通膨压力。
2: 呃，对，是这样，因为呃，传统上大家把这个铜价作为是经济的一个最，嗯、啊，嗯，敏感的指标，啊，嗯、基础指标。那铜价这么涨的话，当然是。表示这个全球的基本建设的大开支啊、嗯，嗯、增加嘛？那这样的话，这个当然，刚才我们谈到了铁矿石价格上上升，嗯、这个铜价上升，嗯、这个其他原物料上升，确实跟你呃刚才提到的二零零七年、二零零六年的状况很相像啊。嗯、像那当时我补充
0: 说明一下，我为什么觉得现在跟二零零七年很像啊？就今年此刻现在跟二零零七年很像。二零零七年，我记得。所有的金融产品都在涨，啊、然后股市涨，债市涨，然后房地产涨，然后美国房价涨的这一个七晕八素涨得可凶了，然后油价也涨，油价那个时候就要挑战一百块美金了。是啊是啊。二零零八年初，它才油价才真正站到一百四十七块美金。是可是零七年是所有东西都涨。是。但是所有东西都涨的过程当中，疯狂的美国房地产已经传出来有一点不妙的新闻。是。那个时候二房在两千零。七年底先出事是，可是真正的金融风暴发生在零八年，嗯、而且要 b e a s t a n 跟这个呃雷曼兄弟开始倒之后，他才有一个快速的反应。
2: 对。当然，那个时候的事情，就像你说的，这个呃，从二零零七年几乎是呃鸡犬升天，所有东西都涨，然后到二零零七年底开始有一些这个数据显示，这个因为大家这个次贷过高的话，这个有些人开始付付不起这个呃呃利息了啊，所以 Mortgage 开始出问题了，然后呃。二零零八年的五月份，我们有 b e s t o n 的情况，然后十月份雷曼兄弟，然后真的就是股市崩盘。但是有一个跟这一次跟二零零七年、零八年比较不同的是，啊，中国大陆 A 股的股票的表现，因为当时 A 股最高的时候，二零零八年夏天到六千多点啊，现在才三千多点，所以还只有当时的一半的这个价位。所以从这个呃角度来讲，呃。中国相对于二零零七年的时候，它的这个人民银行放水的状况没有那么严重、嗯、啊。但是美国、欧盟、日本这些、嗯、放,水放水比二零零七年要严重的多啊。因为当时美国是因为呃他们的这个呃呃利率很偏低啊、嗯、啊。但是二零零七年的时候呃美国的这个呃。呃，联储会已经认识到美国的房市有点偏热，所以他们开始涨利息了啊。通常就是它呃涨利息了，一要经过一段时间以后，股市、房市嗯才真正开始跌啊。那这个涨的过程通常需要要有一年到一年半啊。现在美国的这个利息。利率还没有真正涨起来，嗯、市场已经开始在担心了。但是只要它还不是正式的涨，我们现在这些啊、呃、铜价、钢价，我觉得还有进一步上升的空间，嗯、油价也还有进一步上升的空间
0: 。嗯，好，我们稍后回来。老王刚刚看到的是拜登的国会就职演说，其中哦推及的相关就业政策的片段，而且他说呢，美国在电动车电池的领域绝对寸步不让
1: 。对。这个我们看到拜登的演说啊，一再强调这个所谓中产阶级嘛哈、哦，我们现在很明显可以看到他矛头就所向富人，然后但以至于这些中产阶级，甚至一些比较贫困的这个民众呢，他反而是给出了很多这个橄榄枝啦，哈。那你可以看他，他最近刚推出了一个一点八兆元的这个家庭计划哈、哦，其中有一兆部分哦，要用来这个未来的未来未来十年哦，要来做支出啊，要让这个家庭哦，让这些教育啊这相关了、哦、可以能能够积极的建设了哈、哦。那另外一个部分，他就免税的部分哦。过去他常告诉他就是大家就说啊，他要把遗产税啊，还有这个人免税额啊，留调降。可是你可以发现他哦，他遗产税没有动，然后个人的免税额也没有动，所以就是说。拜登哦，的确对中产阶级哦展现出他的照顾了哈。那我们看到他的演说啊，也要强调所谓产业面嘛。什么叫产业？他说啊，未来我就要发展绿能，而且绿能里面最重要呢，就是我的电动车了哈。而且他告诉大家，美国的技术是非常好的。我他刚才大家看到他说没有道理哦，我们的叶片没有办法在美国这个匹兹堡生产了，不可能。他认为我们的涡轮机还有我们的电池，之前讲到，包括电动车。美国都可以做得很好了哈，其实就是在告诉这些中产阶级，我们说蓝领阶段，哥，你相信我，拜登就对了哈。嗯、这跟之前这个川普啊，这个口号是蛮像的哈，就是美重重返美国的荣耀时刻了，嗯、让美国业制造业、啊、再度伟大。嗯、那我们另外看一下，昨天 F E D 有个重要的决策哦、啊，他谈到什么？其实昨天美股、啊、原本是上涨，后来会出然一度急跌、嗯、一百多点哦、啊。这个主要原因是因为这个鲍尔哦、啊，谈到说，嗯、的确现在资本市场有一点小泡沫的迹象。嗯那他这个泡沫，大家仔细看，他其实是在讲那些加密货币啦。啊、嗯，嗯、因为人家问他说狗狗币那些啊，他说狗狗币这些啊、哦，的确是资本泡沫。然后他说我不能，我不能否决你，我不能只有直接没有说我们的货币政策有没有影响，嗯、就是常讲的，因为美元它不断的放水啊，美元只是往下，那些热血就跑去跑去这些资产市场。他说、嗯、我不能否定这些事情，但是我要告诉你一件事情啊、哦。」他说我要告诉你。不，这个市场上的经济的繁荣，比如说这个疫情逐渐解封，才是推升这些经济开始繁荣、出现泡沫的问题的哈。他、嗯、简单讲就是说，我的政策没有问题了哈，嗯嗯有问题的都是经济太好，未来要解封了。所以大家可以观察整个联储会的逻辑，他还是在锁定一件事情。短期内还是没有升息，它容许短暂两趴温和的通膨，直到超过一段时间，嗯、超过一段它忍耐的限度。嗯、那至于怎么忍耐的限度呢？它没有明讲了哈。嗯、那另外看一下财报，财报呢，这个我们主要看纳斯达克部分哦。嗯、今天这个盘哈都是大涨的，嗯、像苹果，苹果就公布它的财道啦，尤其在 iPhone 的销售里面有大幅的成长。嗯、那其实我们可以看到，最近股价已经上来了。各位还记得我们上个礼拜帮,帮大家统计啊、哦？这一波啊 ，F N G 啊、哦、相关的个股啊，嗯、其实都是有先上涨上来的、啊，主要都是在反映这个财报做的利多。嗯、另外來看一下 Google， Google 就大家一直最担心的，说你的广告收益嘛，哈，因为 Google、嗯、你要看 Google 就要看广告收益，结果它广告收益啊是大增哦，将近快五十个 percent， 大概四十九个 percent， 比起 Netflix， Netflix 公布财报是大跌的，因为 Netflix 的广告收益只成长了二四趴了哈，嗯、那 Google。它是这一波 F N G， 我们在上次过去两个礼拜讲到，这是 F N G 带头冲最强的一家公司啦，嗯、最有它的领头。各位看，它已经在过去这个波段已经涨了二十五个 percent 了哈。嗯、相较特斯拉，它是成长，它股价上涨是非常多的。嗯、另外再來看脸书啊，脸书告诉大家数据是这样，因为脸书这种社交软体注重的是用户数嘛，嗯、用户数成长超过每日的用户数哦，成长超过八个 percent 啊，嗯、是非常多。营收的部分也是大幅成长四八八，那是净收入的部分哦。更是成长将近一倍了，九十四趴。嗯、所以你可以看到这些 F N 这些所谓的社群或这些网络龙头、哦嗯、交出的财报是非常好。这当然就是来自於疫情嘛。所以过去一年有很多人说搞不懂为什么疫情冲击科技股才涨那么多，它其实就在反映，欸、反而疫情冲击远距的增加，嗯、人与人的互动在网络上的增加，造就了这些呃网络公司的大涨。嗯、那接下来我们看一下手机的部分啊、哦，手机晶片高通公布的获利也是非常惊人哦。嗯、你可以看到。高通营收的成长也是五十二趴。嗯，刚才提到这些美国的高科技股啊，基本上营收都是用五十趴左右来做起跳的嗯嗯那高通的对手是谁？是我们台湾的联发科嘛發科、嗯？他们都受惠到五 G 晶片的发展。我们发科公布的财报也是吓死人、啊、<對>賺了哈，赚了十六块。那今天也是一价涨停啊。所以整个高科技股目前来看哦。坚强的基本面哦，这是它所谓营收，就是它股价能不能继续往上啊？能不能力抗拜登未来要加税？是基本面还是回到一个最重要的问题呢？然後所以最近科技股涨上来的关键在这里。那我们来谈一下原物料部分，因为我们知道最近市场上最热并不是科技股啦，嗯、是所谓的传产股。嗯、那传产股的原,原动来自于铜矿哦。过去铜矿在整个全球市场的分布来说，你可以发现智利啦，好，还有像这个一些中南美洲国家，墨西哥它占比是秘鲁、墨西这些占比是非常大的哈。嗯、那前一阵子因为智利这这个疫情的冲击哦，嗯、智利的铜矿厂被迫关闭，那造成什么样的现象？造成国际的铜价本来就会涨了，结果这个因为这个<咳>这个消息哦，涨得更快。嗯、你看到智利过去的铜价的这个，这是对它历年的产量哦，是一路在往上了、啊。为什么？因为需求的增加，包括这个关关键也知道是所谓的电动车的成长，嗯、还有这所谓这个绿能科技的影响，都会让铜的产量大幅的增加。嗯、另外，高科技的发展哦，很多科技的产品哦，都需要用大量的铜矿，所以看到不管是智利还是这个秘鲁啊，嗯、他们采铜采矿的这个铜量。是不断在成长哦，那所以在这样未来哦，还是会持续一个这样的情况啊。但我提醒大家，嗯、挖矿这件事不是很简单的事情啊。所以，它铜的产量你可以看，嗯、它是慢慢在增加的，嗯、是因为市场的需求，它没办法一触爆，一触直接爆增，你知道吗？我们来
0: 看呢、啊，铜的产量哦，不管是从秘鲁或者是从智利的这一个曲线的幅度来讲。跟铜的价格是完全不成正比的。对，没错。就是以铜的价格来讲哦，它事实上呢，这个去年的追波到现在哦，涨幅已经快要一倍了。对，
1: 没错，涨很多。但是
0: 以呃智利来讲，它去年的产量，我们算二零二零好了，到将来可能到二零三零，它的产量顶多成长不到一成
1: 。对，一点点。所以，所以它
0: 的产量是追不
1: 上，<笑>因为要上它挖矿很难嘛，所以每一下不是一挖就就有矿嘛，嗯、它需要一个时间。那当然，我们回到这个，在这个原物料这一波涨势哦，我我前天有讲哦，最主要来源还是在于美元的问题啦，嗯、因为这个美国政府大量的放水嘛，嗯、你可以看到，我特别把这个图啊、哦、做个同整给大家看哦，嗯、下面那个蓝线是美元指数啊、哦。黄金交叉，美元指数的黄金交叉，矿产的黄金交叉发生在什么时候？就去年三月过后嘛，嗯嗯、是不是那个美国政府开始宣布无限 QE 嘛？嗯、美元指数开始做一个大幅度的回落，热钱就跑到了这些以美元计价的原物料嘛。嗯、你看到原物料就从那个时候都跟美元指数开始产生黄金交叉，不管是铁矿沙创到十年新高，铜矿也逼近十年新高，还有我们上次讲到铝啊、镍、啊、等等，全部都在做一个大涨的喷出嘛，嗯、都是因为这些美元的炒出来的热钱哦，跑到这些原物料市场去做炒作啊！所以我觉得。有基本面的工序的问题，当然也有很多是来自热钱的炒作啊，嗯、这也是昨天包我记者会被问到的哈。那另外我们看一下，我觉得左边这是什么？是玻璃啊，<對>玻璃也在涨价。玻纤布，玻纤布是我们很多 PCB 上游的这个原料，嗯嗯你可以看到那个成长啊，年成长是将近一倍啊，所以原物料涨了这么疯狂的情况之下呢，当然造就下游的很多产业都跟着报价跟着涨嘛。那另外。这个我们说宅经济引发了这种货运行货柜行运的运价，你可以发现货柜行运哦，过去几年运价这个天下呃这个财讯杂志、喔、我们帮大家统计、喔、去年二零二零是涨势最夸张的一年，那当然就是受到疫情的影响、喔、那不止这个货柜行运哦，我们刚才提到很多原物料的上涨。原物料上涨会直接影响到哪？当然说我们波罗的海的散装航航运的指数嘛，嗯嗯、因为散装航就在这些原物料，啊，在这些粮食对吧？黄小玉的大涨，包括还有铁矿砂的大涨，各位看到散装航运的运价 BCBDI 也在大涨 ，BCI 也在涨哦，嗯、所以。整个来说，你个全球就陷入一个通膨嘛，因为从最上游的原料就在涨价，嗯、那原料涨价你会侵蚀到下游的获利，那、嗯、下游下游也没在怕，因为下游也跟着涨价，嗯、所以全球的万物皆涨了哈。嗯、那这个就是一个很大，其实是一个很大泡沫，只是这个泡沫什么时候破，那我们值得持续来观察
0: 。请教汪浩大哥，刚刚旭荣分享哦，这个首先呃，拜登的几个重要的新能源政策，这个固然带来了科技的变化，那科技当然也可能创新跟优化，可是它带来了刚刚讲到基本金属跟这一个重。金属的新一轮的需求，然后通膨的压力呢，在全面性的现在看到，呃，不仅是粮食的黄小玉刚刚讲到，连木材，那在台湾事实上也很明显感受到这样的压力。事实上，我昨天看到财经的新闻当中，在美国可口可乐或者 p 居的很多那一个消费用品哦，也都要涨价。那所以这一回合全球的通膨跟消费品的涨价压力是非常大，你怎么看？
2: 对这个，我我觉得有三个不同层次的问题啊。嗯、第一个就是说，拜登整个这个所谓的基建的方案里面，嗯、很大一部分是把所谓传统的呃，嗯、川普时期支持的石油、天然气行业的开支，嗯、转到所谓新能源、<对>绿能的开支、嗯、啊，这样一个转变过程。那么哪些在？跟绿能有关的，包括电动车啊，电动车的电池啊，和有关的太阳能啊，这个风电啊，他们的获益，那么跟他们有关的上下游企业，整个这个呃价格上升，这是一个啊。那另外一个，当然跟呃。去年啊、呃，这个受疫情影响，全球产业链的这个运输中断或者打乱，嗯嗯、那现在大家都很害怕。对。然后最近这段时间，大家看到美国疫情控制了，嗯、所以大家的投资啊，嗯、都都大大的增加，嗯、然后也增加这个库存，嗯嗯、这个当然也造成了整个需求的上升了啊、哦。嗯、那这个大宗商品跟这个中国和美国这两个地方的这个呃。整个后疫情时代的这个资本开支和增加库存是有关系的啊。那这个当然也带动了全世界其他地方的这个大宗商品，但我觉得主要是跟中国和美国。那当然另外一方面也跟弱美元有关系嘛，因为放了这么多水，美元总体来说还是比较弱的，所以我们看到的这些。大众商品的表现，但是如果这个问题维持的比较更长期的话，嗯嗯那当然就通货膨胀就要来了
0: 。好，我们稍后回来。好，师从刚刚看到的是<對>拜登大傻逼照顾了过去特别力挺他的科技业者、太阳能相关的业者跟电动车的业者。同一时间呢，在美国国会共和党的强硬派呢，准备追杀下一回合就不是新疆棉，而是新疆太阳能板。
3: 没错，是让这个中美之间的这个对抗啊，在随着拜登呢寄出所谓二点三兆美元的这个基础建设方案之后呢。其实我觉得呢，会有机会拉开跟中国的差距。为什么会有机会拉开跟中国的差距呢？因为他今天讲得非常清楚，是二战之后最大规模的这个投资。约莫这个投资下去呢，可以为美国创造千万个工作机会。那我们知道，其实美国受到这一波的疫情影响来说的话，这个这个算失业率非常严重。那这个当然有机会改善。另外一个还有什么可能性呢？因为他这二点三兆美元里面来说的话，最大部分呢是改善美国的基础建设，这个部分有六千七百一十亿，包括说像这个。交通建设啦、啊、铁路建设啦、啊、机场建设等等都，都要改善。另外一个其实比较大的一部分呢，它散在几个领域里面，包括说像这个网路，他们要高推动所谓的美国的高速网路，包括五 G。另外一个电力设施，美国的电力设施要重新设计，包括说像用更多的清洁的这个太阳能。的能源、风力发电的能源等等，另外一个他还准备投资大笔的预算在研究、研发还有新技术里面，它、嗯、这个准备就投资了一千八百亿左右。所以等等于是说，它不止在美国基础建设，包括医药啦，或是说什么儿童照护等等投资之外，它在高科技里面也大幅的投资。那里面比较细项，包括说像五百亿美金的这个半导体的补助案，嗯、包括说像五 G 基地台的补助跟建设。包括说像这个汽电动车加油站，还有啊电动汽车，哎电动车的这个所谓电充电站的加的这个充实等等这些项目，都零零总总的在这一次的这个基础建设里面出现。所以它意思是怎样？我要透过这一次的大傻逼呢，让整个我跟中国大道的差距给它拉大。为什么这一次拜登要这样子傻逼？因为我们知道，其实中国过去的我们都形容它是叫做举国体制，它用国家力量呢砸钱下去发展它的这个产业。那美国呢，因为美国大部分。问大家，过去一段时间都是以企业为主，那于是这次由拜登来主导之后，当然这样大举投资下去来说的话，对美国企业来说是一个及时雨，但是反过来。因为这一次的投资是二点三兆美金这么多，嗯、所以未来准备要做什么呢？现在根据美国的这个想法里面来说，它有可能会提高企业税。嗯、有的企业税的税率，我们知道说其实川普有降税，但是他越未来准准备啊，从二十一趴呢，要提高到二十八趴。那同时他会收一个叫做全球的这个最低税负制，嗯、就是你也假设你在海外的时候呢，比如说现在苹果它的总部就在这个爱尔兰嘛，好，如果你在爱尔兰的话，嗯、你还是要收到这个最低税负制。另外一个包括说像很多这个它的
0: 最低税负也高达二十一趴，对
3: ，所以对苹果来说，这个海外的税它可能会被追得蛮多。不过，索性过去已经有一次所谓的大赦，它已经有回去了。另外一个包括说像这个海这个海外企企业，如果你把资产移到海外企业的时候。他会取消所谓，如果你在美国享有这个赋税优惠，他会把你取消。嗯、甚至包括说像这个这个原本还有石化产业、燃料产业有所谓的税收的减免，他也把它减减掉。嗯、所以另外其实，然后同时加强国税局对大企业的这个审计，也就是大企业我会追税追得更紧。嗯、所以它从一方面来说的话，它从企业这边征税，然后另外一方面来说，这个大傻逼下去，希望能够重振美国的这个整个经济。那你看这样一下去之后。昨天美国的道琼呢是有点开高走低，但是它其实还是收在历史新高附近的这个位置。那包括说像纳斯达克，纳斯达克涨幅就比较强，纳斯达克涨幅一点五四趴，那费城半导体涨幅二点六四趴，这个或多或少有受惠于它要半导体的投资，还有包括说电动车的投资，特斯拉昨天也出现一个大涨的这个状况。但是另外一个比较值得大家关心的是什么？美国十年起的公債殖利率呢？现在在往上升，那很多人都认为说啊，十年期供在往上升的话，那代表就是说整个未来的通膨的压力会非常大。嗯、为什么？的确，因为美国美国这次大傻逼之后，哎、欸，你管大家都知道嘛，他一定要买一堆铜、铁、镍那些基本,、嗯、基本原物料嘛。那些原物料那买下去之后，你那个大买家出现，这个通膨当然会浮现，嗯、所以这个可能会对后市的这个股市会造成一些波动。另外一个就是说，因为美国政府呢，这个新的这个他们的这个国际代国际贸易代表戴奇，他们最近发表了一个叫做《二零二一年国家贸易评估报告》里面来说，他第一个这一次他又重申说赞成这个川普时代的所谓的跟中美之之间的第一阶段的这个贸易谈判，他就说呢，其实未来呢，戴奇认为说可以继续维持，但是他未来会用所谓的更加。攻击型的的方式来跟中国做一个对抗。嗯，好，那除了这个之外，我们看到其实以这个，因为第一季已经结束了，我们如果用第一季来看的话，台股的涨幅是几乎是全世界第一。<對>另外一个，如果以经济成长率来说的话，越南可以说几乎是亚洲数一数二。嗯、它第一季的这个经济成长率可能有四点三趴左右以上。那告诉你什么呢？你跟美国走了很近的，哎、嗯欸，你就会受惠。那你跟反过来，如果你跟中国大陆走了很近的，嗯、可能会不好，因为中国大陆在今年第一季的股市里面。表现的的确也是相当的不好，所以你可以看到中美之间的这个对抗呢，随着拜登这一次砸钱下去之后。又展开了新的一个篇章。
0: 好，万豪大哥怎么观察？刚刚讲到基本金属的价格推升了，一方面是哦美国印钞，另外一方面是新能源、新科技、新的需求。那所以它的这一个呃过程哦，跟台湾的半导体的这一个发展其实也很像。台湾的半导体一方面也也是产能不可能立刻生出来，但是新的应用呢，它有新的需求。那这里头有好几个要素，第一个要素是科技领域的发展跟民主党。主导的这几个相关科技领域，第二个要素是从去年联准会就开始宽松货币。那联准会现在觉得他看到一点泡沫了
2: 、呃。现在的问题比较让人疑惑的是说，嗯呃、我们看的这些图啊，嗯、都觉得通货膨胀已经来了，<對>啊。这个几乎所有的这个呃基础的金属，嗯啊航运价格，呃农产品价格，各行各业房房地产价格、股市，所有的东西都涨，而且涨很多啊！我们都认为通货膨胀来了，可是为什么联储呃
0: 联那个鲍威尔觉得还没来？为
2: 什么联准呃这个 Federal Reserve 他们不认为这个这个呃？通货膨胀来了，他认为这是一个短期现象，嗯、所以他现在还不需要采取行动，嗯、他需要更长的时间观察这个通货膨胀是不是真的来的啊。嗯、联储署的 Fed 的这个决策的时间点和他可能采取的行动上，这个到底这个无论是涨利息还是结束 QE、嗯、啊，这个开始这个收水、嗯、啊，这个时间点和采取的力度是怎么样，嗯、和他的方向，我就。这个造，我觉得会让市场呃有很大的这个呃。不安的之处
0: 。嗯，好，我们稍后回来。台股今天在创新高，当然台股创的这一个波段的新高，很大的多头总司令是台积电。台积电一般的观众朋友从二十年前、十年前、五年前到今年买它都赚钱。那很多观众朋友很难想象哦，大牛股台积电也会跳舞。那这里头当然台积电本身有它特殊的营运模式跟今年的时代跟产业的机遇，可是另外一轮的影响。是全球央行不断的印钞票，那这里头就推升了资金行情
2: 。对，今年的呃资金行情，特别是下半年的资金行情，是一个全球性的啊。当然，最主要是受美国啊这个联邦储备银行大规模的这个呃 QE 啊，嗯、大规模的这个印钞票啊这个买国债造成的结果。那这个行情，呃，造成了好几个这个连锁性的反应。第一就是美元在全球范围的大贬值啊。那美元的全球范围大贬值，当然啊，表现在比特币上，表现在對台币上啊，台呃对人民币也是贬值。人民币在今年的这个呃最六个月里面也涨了将近百分之十啊。那呃，然后对于这个呃呃，几乎绝大部分的印度也是类似的情况啊，嗯、除了像台积电这种半导体一个特殊情况，嗯、大部分制造行业都碰到一个特殊的、一个一个困难的状况，就是它上游的原材料在涨价，但是它出口的这个呃,呃需求
0: 跟消费能力下降，
2: 需求和价格上不去，嗯、但是因为美元贬值，实际上台币升值、人民币升值对它的出口是不利的，对啊，嗯、所以。造成了一个呃，这个出口型的生产企业的生产过程的利润受到很大的压缩。<是>你可能一年下来，本来你的利润就不高，可能只有百分之十十几，但是因为美元贬值，你挣的美元都转换成台币都不够、嗯、啊，所以你实际上是在白忙啊。
0: 那最典型的台湾的工具基业者就很担心，机械行业就有这种状况，很担心台币这样升值的话，说获利都侵蚀。是
2: 是，机械行业有这种状况，嗯、可能这个其他一些行业啊、呃，化工行业什么、嗯、都有类似这样的状况，所以这是一个方面的问题。那第二一个方面的问题，当然这种全球大规模的呃流动性的增加。嗯造成了这个资金大量的进入股市，嗯、啊，这个不光是台湾股市这么嗨，美国股市这么嗨、嗯，所有地方的股市，嗯、绝大部分国家都在嗨、嗯、啊，<对>除了中国啊一些特殊的情况以外，因为现在的情况就变成了，疫情越严重，嗯、啊，美联储就放水越多，对、嗯，所以股市就会越好<对>啊，就这样一种呃悖论啊，嗯嗯、那哪一天这个？疫情控制住了，嗯，美国经济复苏了，嗯，这个美联储要开始加息了，嗯，那股市就遭殃
0: 了，嗯，所以你认为二零二一年要小心这个金融风险
2: ？呃，对，
0: 所以现在这
2: 个股市最大的敌人是疫苗的成功率
0: 。好、哦<笑>啊，疫苗如果快速大量成功，啊、三五个月内都打完了，啊、对，這個、那可能各国央行就不敢这样子放钱了，啊、对
2: 。那那我们这个资产泡沫就会爆炸了。